0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku NFL.pl Radio. Ja znam się Jakub Kazula. Ze mną jak zawsze Hubert Gawroński. Dzień dobry. Maciek Zając. Dzień dobry pogadamy sobie tradycyjnie o tym, co działo się w poprzedniej kolejce, o tym, co będzie się działo w następnej kolejce i w zasadzie już się dzieje, bo nagrywamy ten podcast w tym tygodniu, w piątek, czyli mamy już Thursday Night Football za sobą, ale zanim do tego przejdziemy, zresztą myślę, że może okaże się tak chwilę, że od razu do tego przejdziemy, ale zapytam Was, panowie, co ciekawego dla Was wydarzyło się w tej poprzedniej kolejce w całości, może Hubert.
0: Najciekawsza rzecz jest to, że można rzucić piłkę trzy razy w profesjonalnym meczu NFL. W latach późniejszych niż 70. I nadal wygrać mecz. To jest ciekawe.
1: Jest, jest, to, temat, ciekawe. jest to temat bardzo mi bliski i przyjemny, także jak najbardziej możemy o tym porozmawiać.
0: Tak, tylko bym chciałam poruszyć to, że ja nie wiem jak Patriots to zrobili, bo były, było wiele, wiele momentów. Powiem ci, gdzie... biegali. Biegali, tak wiem, ale jak zrobili to pod tym względem, że Bills mieli pod ich bramką piłkę z 3-4 razy, z tego co pamiętam, i nic z tego nie wyszło. No Ja rozumiem, że pogoda tutaj wyrównuje, jak sobie pisaliśmy, yy, wyrównuje drużyny, no nie, i tutaj wiem, że tam parę razy nie trafili field goalów i tak dalej, ale no nadal. No tak, no, to...
1: yy, moim zdaniem yy... W tym wypadku wyszła, wyszło mocno nieprzygotowanie Bills na takie warunki, co jest dziwne, biorąc pod uwagę, że oni są z Buffalo i takich warunków powinni się spodziewać raczej w, tamty, w, takim, w tym regionie stanu. No, ja zakładam, że to
2: nie jest pierwsza zima tych ludzi w tym miejscu. No nie, tak, no to oczywiście
1: to były ekstremalne warunki, no ale jednak jeśli jesteś z tego regionu, jeśli jesteś z Buffalo, jeśli masz otwarty stadion jak Bills, jeśli masz otwarty stadion jak Patriots, bo w Foxborough też często jest słaba pogoda na meczach i graży w lidze, która gra zimą. No to musisz być na to przygotowany. No a Bills, e, Bills są drużyną podaniową. Przede wszystkim podaniową. Grabiegowa prawie u nich nie funkcjonuje. Może raz na jakiś czas. No a mówimy jednak o warunkach atmosferycznych, w których jeśli one występują, no to przede wszystkim pierwsza rzecz, o której myślisz, to jest grabiegowa. A tu trafiamy na drużynę, która ma, wiesz, jest, zbudowa, jest zbudowana jest stworzona w Buffalo, czyli warunki są, jakie są, a biegać kompletnie nie potrafi. No, a co do tego, jak to się stało, no to ja jestem przekonany, że Bill Belicik w pewnym momencie tego meczu, jeśli nie na początku, założył sobie, no, może nie na początku, powiedzmy, po tym, po touchdownie Damien, na Harisa, i po tym, jak Patriots wyszli na, na prowadzenie 8-0, Belicik założył sobie, będę biegał, dopóki Bills nie wyjdą na prowadzenie, bo wtedy trzeba będzie rzucać i coś pokombinować, tymczasem Bills nie wyszli na prowadzenie, bo postanowili w kluczowych momentach albo sobie sami strzelać po kolanach, albo obrona Patriots bardzo ładnie broniła i to zresztą obrona Patriots wygrała tutaj ten mecz tym, tym, tą, tą końcówką przede wszystkim. No i ja jestem... To jest taki, bardzo lubię to, że zresztą ktoś to ładnie ujął, że cały poprzedni rok Belicik słyszał, że nie potrafi wygrywać bez takiego rozgrywającego jak Brady, więc w tym meczu pokazał, że potrafi wygrać bez rozgrywającego w ogóle.
0: No, pokazał.
2: no tak, no. tak, tak w tak atrakcyjnych warunkach i, i w warunkach, które już prawdopodobnie się nie powtórzą, chyba że... Bills będą mieli swój stadion w playoffach na jakimś meczu i pogoda znowu no, będzie szalona. Na
1: sta- teoretycznie na stadionie Patriots, którzy teraz mają pierwszy sit, też się mogą powtórzyć te warunki, ale to raczej będzie śnieg i zimno, a taki specyficzny wiatr, taka wichura, no to trudna chyba do powtórzenia. Tak, e, to więcej to tam, niż tam Tam był
2: naprawdę, naprawdę bardzo mocny. No, myślę, że, myślę, że to był mecz jedyny w swoim rodzaju, pewnie szybko znowu czegoś takiego nie zobaczymy. To, to też nie był mecz dla każdego, tak, bo oglądając spotkanie można było się zanudzić dość szybko, natomiast to był mecz ogromnie, ogromnie znaczący w kontekście playoffów, bo bo ile nikt jeszcze z nich nie wypadł, ani nie stracił szans na żadne miejsce, no to, to ta sytuacja robi się powoli nieciekawa.
1: No i oni teraz mają, mają mecze z Colts i rewanż z Patriots. I jeśli się, przepraszam, nie z Colts, tylko z Bucks z Bucks i rewanż z Patriots. No i jeśli w tych trzech meczach, no ja trochę na to liczę, Balicik jeszcze sobie tam y, mocno żartował y, z, z Bills. Chyba właśnie mam wrażenie, że rozbawiło go to, jak Sean McDermott był strasznie urażony faktem, że wszyscy sugerowali mu i słusznie zresztą, że Balicik go po prostu outcoach w tym meczu, czyli no, że zdecydowanie trener, to, to, było, to były szachy dwóch trenerów i i, i Beliczykiew zdecydowanie wygrał. Zresztą widziałem też na The Atletik jeden z kibiców Bills napisał, że my na ten mecz przyjechaliśmy grać w szachy, a Bills Beliczyk strzelił nam w rej. Także na tej, na tej zasadzie zamiast no. zamiast, tych, zamiast tych szachów. No trochę coś w w każdym razie. Tak, bo tutaj ta siłowa, siłowa gra obydwu linii zadecydowała przy, przy grach biegowych i w ogóle. No i ten, ten żart Billa Beliczyka zapytany o to, co z tego, co z tego meczu, tak, który, z którego teoretycznie nic nie powinno się wynosić przez warunki, które się nie powtórzą, ale co z tego meczu mogą wynieść na rewanż, to Bilbericik zaśmiał się i powiedział, no w zasadzie całą, nasze, całą naszą grę podaniową, bo nic im nie pokazaliśmy i dalej nie wiedzą, co mieliśmy na nich przygotowane. Więc no to, jakby, nie, jakby nie patrzeć, to jest ułatwienie yy, i trochę ułatwia to game plan na kolejne spotkanie wracając jeszcze do Bills i ich terminarza przez dwa następne tygodnie. Oczywiście oni łatwo to mogą odkręcić. Nawet jeśli przegrają z Bucks, to zwycięstwo w rywanżu z Patriots i ewentualna porażka Patriots z Colts, co ja uważam wcale nie jest niemożliwe, bo Colts są naprawdę w mocnej formie teraz, no to Bills ponownie będą na pierwszym miejscu, bo mają lepszy od Patriots bilans dywizji przez to, że Patriots przegrali przegrali z Dolphins. Ale jeśli by przegrali te mecze, no to ten że tak powiem, ich najbardziej koszmarny z możliwych scenariuszów, czyli Patriots, drużyna Brady'ego, który wygrywa ich całą karierę i ponownie Patriots mogą sprawić, że oni w ostatnich tygodniach będą ledwo co walczyć o te playoffy. i to może być problem na koniec sezonu. Dla nich te dwa mecze teraz z Bucks i z Patriots są kluczowe i muszą wygrać co najmniej jeden, żeby być spokojni bo o playoffy, bo inaczej inaczej będą. Ja na zajęć.
2: szczęście tak naprawdę pozostała część tego termina, że jest stosunkowo prosta, tak, no bo o ile w tym AFC tak już wiemy wszyscy, że dzieją się cuda, to ci przeciwnicy Bills nie są, poza oczywiście Buccaneers i Patriots, to nie są jakieś niesamowite drużyny, których nie są w stanie pokonać, bo to są Panthers bez formy, to są Falcons, którzy cały sezon nie mają formy i to są New York Jets, więc zakładając, że nie będzie cudów w dywizji, no to w tych trzech meczach trudno jest sobie wyobrazić coś innego niż trzy zwykcięstwa dla Bills.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej ja widziałem nawet symulację, która wcale nie jest niemożliwa, bo, bo
2: oczywiście są symulacje, w których
1: dzieją się różne niestworzone historie i takie mocno nieoczekiwane rezultaty, a to była taka symulacja z rezultatami powiedzmy realnymi, w której Bills, tak jak mówisz, przegrywają z Bucks i Patriots, wygrywają pozostałe mecze, czyli mają bilans 10-7, ale nawet z tym bilansem 10-7 nie wchodzą do playoffów, by jest taki scenariusz. Więc yy, będą musieli na to uważać. Przede wszystkim, jeśli przegrają z Baxi Patriots, yy, to nie będą mogli sobie pozwolić na jakąkolwiek inną wpadkę, a już takie zaliczali, na przykład mecz Jaguars w tym sezonie.
2: Oj, tak, Wiesz, ten mecz im będzie wypominany do końca ten, świata.
1: Ten mecz im może zaważyć na wielu rzeczach w tym sezonie. Jeśli, jeśli tak się okaże, to na pewno będzie im długo wypominany. No. Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw tego meczu. Już w normalnych warunkach atmosferycznych chociaż stadion Patriots też jest otwarty, a mamy już za moment, a będzie to drugiego dnia świąt, więc też może się okazać, że to nie będą jakieś super normalne warunki. No ale ten rewanż będzie, będzie bardzo kluczowy, już pomijając ten mecz, ten mecz z Bucks. W każdym razie no ja jestem zadowolony, no bo Patriots dalej nie przegrali od dłuższego czasu. I zawsze dużo lepiej z takim humorem, a nie po porażce, wchodzi się w baj, kiedy kiedy można obserwować jak inni się męczą,
0: mówiąc w skrócie. Może teraz pogadajmy o o co się dzieje z Ravens i ich przyszłość w ogóle w playoffach, czy w ogóle, bo wtopili ten mecz z Steelersami. Czy zgadzacie się z tym, że pod koniec meczu Harbo jednak zdecydował się na dwa? i bo wiem, że były kontuzje dla, dla cornerbacków i to troszeczkę miało wpływ na jego decyzję. I, a ogólnie jak patrzycie na Ravens i ich resztę z tego z schedule, to ja przeczytam może dla tych, którzy są ciekawi: Browns, Packers, Bengals, Ravens, Steelers Czy oni, czy oni będą w będą? Ravens, Ravens. To, jest, to jest to jest reszta, tak, to jest reszta ich meczu. Tam powinni być raz. przeczytałeś Rejda, tak, ale so, no wiadomo. Rams.
2: Znaczy to jest bardzo trudny <laughs> skarzel, no bo jest, są Browns, których niby pokonali w tym sezonie, ale pokonali ich po mocno, mocno bezbarwnym meczu, w którym też był trochę taki trudny do powtórzenia. Tym razem grają w Cleveland, więc, więc nie zdziwi mnie żaden wynik. Packers są w gazie, Bengals być może jeszcze będą walczyć o playoffy, bo to też jest ten mecz drugiego dnia świąt. Oni są w play jeszcze... w tej chwili, no nie? W tej chwili tak, tak, ale za trzy tygodnie nie muszą być, a, a walka w tej dywizji w AFC North będzie pewnie do, do ostatniego meczu. Na koniec Rams-Steelers, to jest naprawdę potwornie trudny terminarz dla Ravens i oni o ile początek sezonu mieli fantastyczny i mieli przede wszystkim dość prosty początek sezonu, to, to ta końcówka jest naprawdę co jeden przeciwnik to trudniejszy. W Tym Właśnie z NFC też dostali dwóch prawdopodobnie playoffowych graczy i, i to się wcale nie musi skończyć playoffami w Baltimore, to nie ukrywam, byłoby dla mnie pewnym uśmiechem.
1: No tutaj przede wszystkim trzeba spojrzeć na to, że Ravens od dłuższego czasu mają problemy z grą, tylko że po prostu prześlizgiwali się przez kilka tygodni.
2: Znaczy jedna rzecz to są kontuzje, tak? No bo nie, mo- tak, nie no można to to jedna mówić rzecz. tego, że, że kontuzje w Baltimore są poważnym problemem, ale... No nie wszystko to tą kontuzję i
0: no No mecz z Pittsburghiem nie nie powinien być przegrany.
1: No tak, no obrona oczywiście, słabość w obronie. Jest
0: Ben Roethlisberger, który totalnie zapomniał, gdzie siłka jest i jak wygląda i i tak dalej. To to naprawdę porażkowe i ogólnie jak grał wczoraj to też. No Big Ben jeszcze takiego dużego spadku od roku do roku nie widziałem. Po prostu... No
1: nie, to faktycznie widziałem gdzieś yy, eksperci się zastanawiali, czy to jest yy, największy zjazd formy, jeśli chodzi o QB, którzy w którym momencie byli, byli w topowej formie i w, to, i w topie ligi. I bardzo możliwe, że tak jest, bo inni rozgrywający, nawet jeśli lekko spadali po z formy. wiedzieli, padali, kiedy skończyć. Albo wiedzieli, kiedy skończyć, albo liga wiedziała, kiedy z nimi skończyć, mówię w skrócie. I jak zaczynali spadać z formy, to po prostu nie było dla nich miejsca. Tutaj jednak Steelers sobie dali jeszcze ten rok, no i ten rok nie wygląda zbyt dobrze. Jeszcze, tu oczywiście mówiłem po nocnym meczu czwartkowym, przegrali z Vikings, więc utrudnili sobie, mają w tej chwili bilans 6-6-1. No, jak dla mnie to się idealnie wszystko ustawia, żeby bieli. Żeby nie byli pierwszą, idą na to 8-8-1. Tak, żeby byli pierwszą w historii drużyną 8-8-1. Już
2: wszyscy mówili, że nie ter, będzie. Ale terminarz nie jest łaskawy dla takiego bilansu. Bo musieliby wygrać dwa mecze spośród Titans, Chiefs, Browns i Ravens.
1: No, któryś w dywizji jestem sobie w stanie wyobrazić? Plus ewentualnie Titans, jeśli dalej tam będzie tak, będą takie problemy zdrowotne. W każdym razie, no, jeśli miałbym stawiać, to prędzej obstawiłbym 7-9-7 niż, niż 8-8-1 z, z tych czterech meczów. No i ja to oznacza, że dla Steelers y, playoffów y, nie będzie. Zresztą ja tutaj... E, Czyżby to też, miał
2: być pierwszy ujemny sezon Pomlina?
1: Y, jest taka szansa, <laughs> ale aczkolwiek byłoby to bardzo poetyckie, gdyby się okazało, że nie będzie tego ujemnego sezonu, ale to będzie za to pierwszy w historii sezon 8-8-1 i że ten shit show, jakim był mecz z Lions, okaże się tym przełomem, tym przełomowym momentem sezonu, dzięki któremu Tomlin nie będzie miał ujemnego bilansu, bo Remis go uratował, na przykład. No ale ja jestem, fani Steelers w tym sezonie zdecydowanie za mną nie przepadają, bo ja im, bo ja przepowiadam ten zjazd formy Ibena i całych Steelers od, od, ja wiem, lipca może, i twierdziłem cały czas, że oni do play nie wejdą i to będzie ten, ten spadek yy, z drużyn, które rok temu w play były. No i niestety dla kibiców Steelers tak to na razie wygląda. Ja tutaj nie będę robił jakiś kółeczek, żeby się cieszyć, że, uda, że udało mi się to przewidywanie, ale no po prostu tak to wyglądało z tym, jak gra Big Ben. No
2: niestety, tu... no, Big Ben nie jest w tym sezonie nawet blisko swojej dobrej formy, tak? On, to już jest jednak rozgrywający prawie w wieku 40 lat, który nigdy nie był demonem prędkości i który dodatkowo ma też no, dramatycznie słabą linię w tym roku.
0: Jego forma, więc, uh, jego forma jest surowe ciasto do pizzy. To jest jego forma w tej chwili. Tak? Trochę tak. Nie Mark Jones tak wygląda i...
2: jak surowe ciasto do pizzy.
0: Tak, Ta gra. tak ale jest młode, młode surowe ciasto do pizzy. <grym <grym> więc... też a Big zbyt Ben zbyt...
2: <grym <grym> już przejrzały,
0: rozumiem. <grym> tak.
2: Nie jest
1: przeterminowany. Big, Big Ben jest już takie zastaniecie, z którego nic nie uformujesz. I jeszcze, tak, no jeszcze te decyzje, które, no błędne, które Steelers podjęli w tym off-seasonie. No fakt, że długo mówili o tym, że trzeba usprawnić grę biegową, a potem zamiast wziąć ofensywnego liniowego w drafcie, żeby ta linia funkcjonowała, to wzięli beka. No dobrze wiemy, że z bekami w pierwszej rundzie jest różnie, zazwyczaj źle, bo to jest po prostu słaby wybór bo to jest za mało wartościowa pozycja, żeby brać ją w pierwszej rundzie. No tutaj wzięli biegacza, w drugiej rundzie, wzięli tajtenda zamiast wzmocnić w tych, w tych pierwszych linii ofensywną. No i teraz to niestety wychodzi, bo ile nadzi Harris potencjał ma, o tyle za tą linią on robi. Nie naj, on robi yy, nie najlepsze średnie statystyki, o tak, bo ogólnie Jardów ma dużo, ale to głównie dlatego, że oni go za chwilę zajadą. Jego cały to, czas.
2: On a radionem tak, tak, to... jak... Belem było. On ma w tym sezonie 237 piłek, średnią myślę, że nawet z, poniżej czterech na, na próbę.
1: Myślę, że nawet z Bell'em tak nie było, bo w momencie, kiedy Pittsburgh, w Pittsburghu był Bell, no to Big Bang był w znacznie lepszej formie, był Antonio Brown. Tam gra podaniowa wyglądała dobrze, a teraz po prostu większość piłek jest do Harrisa i zrób coś. No,
2: tak. coś. Sprawdziłem, więc Wam powiem. Livion Bell tylko dwa razy karierze w Pittsburghu, miał więcej y, prób biegowych niż ma Naji Harris w tej chwili. A jeszcze zostało mu cztery spotkania. No właśnie. no to Więc na, pew- na pewno przebije te wyniki. Jeszcze Bo
1: zajadą. zajadą Bel rekordowo tam.
2: miał 321 trub jak... biegowych, a, a Naji już ma zresztą już ma Nadzi...
1: widziałem, że Naji idzie na rekord.
2: 240 Chyba no.
1: Widziałem przed tym meczem z nocy chyba, że po tylu meczach początkowych kariery nikt nie miał tylu, tylu prób biegowych i tylu złapanych piłek z backfieldu, co, co Najee Harris, więc no, większość piłek idzie do niego i oczywiście robi liczby, jeśli chodzi o ogół, dużo jardów. Jego właściciele w fantazji się cieszą na pewno, ale no, to zajeżdżają chłopaka, mówiąc w skrócie a za tą linię ofensywną to niestety wygląda, jak wygląda.
0: Ja jestem ogólnie za tym, żeby zajeżdżać running backów, bo one są wszędzie. Wszędzie znajdziesz kompetentnych running backów. Eagles ich mają czterech chyba, więc... A ilu używają? Trzy. Gainwell, Howard i, i Sanders, a jak Sandersa nie ma, to Howarda, Gainwella i Bostona Scotta, więc... Tak naprawdę znaleźć dobrych running backów nie jest trudno ja jestem 100% żartym, żeby po prostu jak masz dobrego, no to rzuć mówi. z tym, że Nadji Harris jest dobry, ale on nie jest taki eksplozywny jak niektórzy inne running backy, więc to, to dodaje do tego, że ten atak jest taki beznadziejny i taki...
1: No tak, tylko że wiesz, wtedy to jest trochę kasus z Christianem McAfreya, że musisz się liczyć z tym, że jak zajedziesz takiego chłopaka, to on ci będzie zaczyna łapać kontuzję. Przypomnijmy, że McCaffrey nie miał ani jednej dłuższej kontuzji na uczelni. Więc to nie jest tak, że wzięli gościa, który jest podatny na kontuzję i nagle on ma kontuzję. No nie, bo chłopak był w pełni funkcjonalny, że tak powiem, dopóki nie oparli na nim całego ataku. No a jeśli opierasz na running backu cały atak i go zajeżdżasz, no to kontuzja jest nieunikniona, a jak wjeżdża ta kontuzja, to nie wiesz, co masz zrobić, bo twój backup dostał raptem parę piłek w sezonie i nie wiadomo, co się z nim wydarzy. Ja jestem zdecydowanie, no oczywiście to pewnie kwestia tego, że jestem fanem Patriots i podejścia Billa Belchicka do tego, ale ja jestem fanem dobrze złożonego komitetu, czyli na przykład tak, tak jak teraz mają Patriots ten one to punch w wykonaniu Damiana Harrisa i Ramondre Stevensona, Byłoby perfekcyjnie, gdyby third down backiem był James White. Niestety ma kontuz- złapał kontuzję i wyleciał na cały sezon już po pierwszej kolejce. No Jest Brandon Bolden, który jest jaki jest. Ja, nie, ja bardzo go lubię jako special teamera i jako człowieka, ale y, jednak do White'a mu dużo brakuje jako third down back. No, ale mimo to ten komiter działa i ma się całkiem dobrze. Więc ja jestem zwolennikiem takiej opcji i wtedy nawet tak Harris wypada, czy Stevenson wypada. A zdarzały się jednemu i drugiemu takie mecze, no to grabiegowa w ogóle na tym nie cierpił. Wtedy po prostu przynosi się większy ciężar na tego drugiego. I, i, to, i to fajnie wygląda. I też dlatego, e, oczywiście, przez to też byli byli, nie jest fanem płacenia biegaczom. Jedyni biegacze, jakim on płaci, to właśnie ci, którzy łapią piłkę, bo jeśli jesteś Jamesem, Jamesem Whiteem, który głównie umie łapać piłkę albo tylko umie łapać piłkę, no to nikt nie da dużych pieniędzy, więc BitBolicik jest ci w stanie jeszcze te kilka milionów rocznie zapłacić. No ale ja już się, mimo tego, że Damian Harris ma jeszcze rok kontraktu, no to ja już się mentalnie przygotowuję, że nikt mu tutaj nie zapłaci i on po tym roku odejdzie. Na całe szczęście Ramondre Stevenson odpali już w roku i sezonie i mamy jeszcze trzy, także tutaj jeszcze będziemy się, będziemy się bawić, no ale tak tak jak mówimy, ten różnie, różne jest podejście do biegaczy. Steelers mają zdecydowanie podejście na zajeżdżanie, bo to samo było z Jamesem Connerem, więc y, miejmy tylko nadzieję, że organizm Najee Harrisa będzie to, będzie to wytrzymywał. Ja jeszcze do Macieka, bo zapytałem najpierw Huberta, a Maciek, co poza strasznie dziwnym meczem Patriots-Bills ciebie zainteresowało w tamtym tygodniu?
2: Oczywiście wiadomo, mecz moich Kansas City Chiefs z Denver Broncos, który był dziwaczny również, w którym ofensywa Kansas w zasadzie nie wyszła na boisko, a i tak wygrała mecz. Znowu niesamowity pokaz obrony. Wtedy Bridgewater zagrał po prostu kryminał. Tak, tak słabego meczu w jego wykonaniu nie pamiętam. On zawsze mi się kojarzył z takim QB, który nie jest za dobry, na którym nie oprzesz drużyny, ale który jest właśnie bezpieczny, nie traci piłek, nie popełnia głupich błędów, nie rzuci Ci piłki na 30 yardów koszyczek receiverowi, ale rzuci Ci bezpieczną piłkę na 5 yardów, z której potem receiver zrobi kolejne 5 i będzie OK. Natomiast w tym meczu on rzucił dwa intercepty, jeśli dobrze pamiętam, tak. a jeszcze co najmniej dwa albo trzy zostały upuszczone przez cornerów czy? Pick six w ogóle rzucił chyba. Do Daniela Sorensena. Tak. Of all people. Do, do Daniela Sorensena, który miał w, tym, yy, w naszej audycji przynajmniej jeden swój prywatny, personalny roast w tym sezonie, on rzucił Fixie. No więc no, to, to jest chyba najlepsze podsumowanie tego meczu, jakie można zrobić.
0: To taki chłopak specjalnej troski, którego po prostu nieraz dają do drużyny, żeby czuł się lepiej.
2: Takie I... mam wrażenie, że czasem to było takie make a wish, ale hmm. no... no...
0: Tak, tak, tak. Zgod- no zgodę z i... tym.
2: No i poza tym no nie, nie można nie wspomnieć o pierwszej wygranej Detroit Lions, tak? No bo to chyba tak naprawdę każdego, kto nie jest kibicem Vikings, ten wynik ucieszył. No Vikings po prostu
1: tutaj, no, jeśli ktoś miał przegrać pierwszy raz z Lions, to tylko Vikings, bo to jest drużyna tak absolutnie nieprzewidywalna w tym, co robi, że...
0: E, nielogiczna przede wszystkim. Nielogiczna bo,
2: kompletnie. Bo ta żeby... drużyna ma wszystko, żeby być naprawdę poważną drużyną.
0: Może wygrać w play po prostu. Nie wiem. I dalej może dojść do tych playoffów, ale no kurczę... Znaczy jak moim było... zdaniem
2: za porażkę z Lions, nawet jeżeli by się kwalifikowali, to powinni nie wyjść na boisko, bo to nie wypada po prostu.
0: Nie, no bez przesady. Zawsze się dla tej, dla tej bardzo złej drużyny trafi jakiś tam nie wiadomo jaki mecz. Jets pobili Titans w tym roku też. To się to zdarza, no nie? Wiem, że Lions są fatalną drużyną, ale Słuchaj, takie rzeczy się dzieją. Ogólnie myślę, że Vikings mają potencjał, żeby ta drużyna ma wszystko, tak jak mówiliście. Ta drużyna tak naprawdę może grać w Super Bowl, tylko tu chodzi o to, żeby trenerzy, game plan i wszystko zgrało się cały czas, nie tylko na przykład atak albo tylko defense.
2: Ale coś jakby z tą drużyną jest jakiś problem, nawet nie problem boiskowy, tylko nie wiem, może, może przesadzam, ale być może tam jest jakiś problem mentalny, bo nie może być sytuacja, w której... Już wracam do meczu wczorajszego, której prowadzisz z drużyną. Tam było bodaj 29-0.
0: 29, 0 29
2: chyba było. do 0, a i tak dajesz im szansę doskoczyć do ciebie.
0: To było. W trzeciej partii
2: 29-0 i dajesz drużynie do siebie doskoczyć.
1: No, mówiąc w skrócie, Vikings postanowili sobie postawili sobie w tym roku za cel, żeby każdy mecz skończył się jednym posiadaniem i cokolwiek by się nie działo w trakcie meczu, to będą do tego dążyć.
0: Delvin Cook pięknie biegał, to, był, to było fajne. Delvin
2: Cook zagrał fantastyczny mecz, o, no. jeszcze przecież tak, wczoraj tak. ludzie się zastanawiali, czy go w fantasy wystawiać.
0: Ogólnie, no, no, tak. no tak, bo ma, ma skon- jest w ogóle to
1: Ci, którzy zostawili go na ławce, to była kara dla tych, którzy wcześniej idą spać. Oczywiście żartuję, no bo wiadomo, nikt nie będzie czego nie wiadomo do której, aczkolwiek koło 12 chyba Ian Jan o port Tak, dość, będzie,
2: dość wcześnie była ta informacja, już... że jednak zagra.
1: Że będzie grał z tym harness tak zwanym na oba barki, a to oznacza, że nie powinno to przeszkadzać w, peł- we, w, w pełnym... No i
2: ponad 200 jardów i dwa tak. przyłożenia, więc no...
1: No rekord rekord sezonu, jeśli chodzi o running backów w wybieganych jardach, więc idealnie można powiedzieć na powrót po kontuzji albo z kontuzją jeszcze. Więc no tutaj bardzo dobry mecz i, i kuka i Justinia Jeffersona, mimo tego, że mógł jeszcze więcej jardów i przyłożeń zdobyć. Ogólnie dobry mecz
2: Vikings do pewnego momentu. Generalnie ten tydzień taki mocno słowo gorzki dla Vikings, bo z jednej strony naprawdę świetny mecz Kuka, wrócił do gry właśnie, nadal są z szansami na playoffy, ale z drugiej strony wywalasz się w dywizji o Lions. Jeszcze jakby przegrali w dywizji jakiś taki absurdalny mecz z Bears, czy z Patriots, to nie wyglądałoby aż tak źle jak porażka z Lions. Patryz, Natomiast... Patryz, sony, nie mają. O, tak, oczywiście. To, tak to jest, jak się za dużo myśli o Patriots w tej chwili. Natomiast ja myślę, że i tak specjalny kącik. Bardzo dobrze. Specjalny kącik należy się Czechsowi klejpulowi. <śmiech> nie jaj. powiem, że, za, że zabrał filer zwycięstwo, że zabrał im szansę na zwycięstwo. No Zabrał im jedno, zabrał im na pewno więcej im około 10 sekund. Tak. Zabrał im około 10 sekund z zegara w przypadku kiedy pozostała im. Tam około 30 sekund chyba mieli.
0: Ja bym powiedział, no że tak, 30 sekund. On, on tylko, jeśli ktoś, on, tak, on jeśli ktoś
1: nie oglądał, to możemy powiedzieć, o co chodzi, bo była końcówka meczu, wciąż była różnica jednego posiadania i Steelers szli bohiskiem po swoją ostatnią szansę. To już mieli było już... na
2: połowie Minnesota, to między 30 a 40 jardem gdzieś. Tak,
1: nie mieli już timeoutów, do samego końca zostało 40 sekund, no i Chase Claypool złapał piłkę na pierwszą próbę, po czym zamiast oddać piłkę sędziemu, żeby można było zrobić jak najszybciej spajka i zatrzymać czas, to postanowił zrobić Cieszynkę z racji tego, że uzyskał pierwszą próbę. Potem jeden z jego ofensywnych liniowych podbił do niego szybko, żeby zabrać mu piłkę i żeby jak najszybciej oddać ją sędziemu. Ta piłka w ogóle została wybita poleciała gdzieś w sensie, stwierdz 15 sekund, a potem jeszcze Claypool z tego wszystkiego miał pretensje do liniowego, że ten śmiał w ogóle zabrać mu piłkę. Także no, generalnie uważaj, Chase Claypool
2: jest Pisuje postacią... się w obrazek Antonia Brauna i Juju Smitha
1: I Marta Visa Bryanta, tak, ogólnie... I
2: generalnie taki typowy co wide receiver, niesamowity talent. Czyli tanaf, tanaf. Zdolny, zdolny, ale w
1: głowie sieczka. W każdym razie to nie jest pierwszy taki przypadek Claypoola, bo jemu chyba sodówka troszkę do głowy uderzyła. Już w w sezonie Już w jakieś... sezonie ale
2: też w zeszłym sezonie było głośno o tych jego różnych mniej lub bardziej szalonych akcjach. Tam Steelers przecież zaczęli bodaj 8-0, dobrze pamiętam, ten poprzedni sezon. Nawet nie wiem, czy nie jeden 11, nie. Możliwe. To tak jak mówię, mi bardzo dużym mój od samego początku sezonu i tam już wtedy zaczynały się jakieś radosne wrzutki twórczości tak, Chase'a ten Claypoola. Tak,
1: ten, ten jego słynny tweet losing, never heard of her. Tak. I to potem się mocno obróciło, bo zresztą ktoś nawet chyba wczoraj to pokazał, że od tamtej pory Steelers mają bardzo mocno ujemny bilans od momentu wrzucenia tego tweeta, więc to jedna sprawa. Druga to w trakcie jakiegoś streamu na Twitchu też gadał jakieś głupoty, tam mocno, mocno odjechał, Te, ostatnio y, trafił do newsów z tego względu, że był mocno zdegustowany tym, że Mike Tomlin nie, pozwolił, nie pozwala włączać muzyki na treningu. Także no ogólnie dużo dzieje się w głowie Chase'a Claypoola, jednak mało ma to wspólnego z, z wygrywaniem meczów, a dużo ze wszystkim tym, co dookoła. i myślę, że, myślę, Talent
0: że, jest
2: na miejscu, ale głowa nie
0: dojeżdża. Myślę, że to dużo ma jeszcze wspólnego z tym, że ma 23 lata i trochę może jest jeszcze niedojrzały. No e... tak,
2: ale jednak takich zawodników
1: masz całą masę w NFL-a, jednak nie wszyscy
0: się tak zachowują. No też racja. Niektórzy się jednak tak zachowują, więc on jest jeden z nich i ja myślę, że Tomlin będzie znosił jego głupotki, bo on jeszcze nikogo tak naprawdę nie zabił. Yy, tak jak ktoś inny w tym roku, Kto, który grał w Raiders, zabił. To, to takie rzeczy są znośne, no kurczę.
2: No są znośne,
1: dopóki tak jak w tym wypadku nie, nie przeszkadza to w wygraniu meczu. Myślę, że tam Tomlin jakąś, jakąś karę dyscyplinarną powinien wyciągnąć. Może tam był filmik,
2: bo... jak doprowadza do porządku. Po, po
1: Zresztą no fakt, no, zrobić głupotę, zrobić głupotę to jedno, a mieć jeszcze potem pretensje do wszystkich poza sobą, to już druga sprawa, która, która pokazuje to ego Claypoola w tej chwili. Bo oczywiście można powiedzieć, zapomniał się cokolwiek, e, chwila emocji, że zdobyli tą pierwszą próbę, a to była czwarta próba, więc ryzykowna. No ale jednak fakt, że on potem i nawet po meczu miał też pretensje do wszystkich poza sobą, no to już jest inna kwestia trochę.
2: No nie, niestety. Niestety tu jest coś nie tak. Miejmy nadzieję, że że ulegnie to poprawie, bo po prostu szkoda talentu. Bo Chase Claypool ma talent i ma wszystko, żeby stać się receiverem numer jeden w zasadzie przy odrobinie szczęścia w dowolnej drużynie w tej lidze i szkoda jakby ten talent zaprzepaścił właśnie robiąc takie bzdury. No
1: tak, no zdecydowanie Steelers mają talent do wyciągania tych WR-ów i dobrze by było, gdyby ci WR-zy e, jednak nie przeszkadzali, czytali, przeszkadzali im w, w tej robocie. E, w takim razie przejdźmy poza tymi najważniejszymi wydarzeniami i poza tym Fresh Day Night Football, w którym Vikings postanowili sprawdzić po raz kolejny serca swoich kibiców. Przejdźmy do tego, co jeszcze w tym tygodniu. Tradycyjnie przeczytam, kto tam, kto tam nas zaszczyci swoją obecnością. Od 19 w niedzielę Dallas Cowboys, Washington Football Team, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, Seattle Seahawks, Houston Texans, Las Vegas Raiders, Kansas City Chiefs, New Orleans Saints, New York Jets, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Baltimore Ravens, Cleveland Browns. Od 22.00 New York Giants, Los, Ange- Los Angeles Chargers, Detroit Lions, Denver Broncos, San Francisco 49ers, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Tampa Bay Buccaneers, uh, Sunday Night Football, Chicago Bears, Green Bay Packers, Monday Night Football, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals. Hubert, na co najbardziej czekasz w tym tygodniu?
0: W ogóle jest taka ciekawa, czy wy wiedzieliście, że uh, Josh Jacobs z Las Vegas Raiders ma osiem dzieci z ośmiu innymi kobietami? Ja dopiero, tak. dopiero się dowiedziałem, to jest normalnie Antonio Cromartie.
2: Ja się dowiedziałem niedawno, w związku z tym, że jest y, w fanbase Kansas City teraz Riders Week, to,
0: to, to mamy właśnie mnóstwo takich zabawnych informacji,
2: Warto e, w drodze.
0: Czy on, czy on zaczął, jak miał 14 lat, albo coś takiego? Ja nie, nie będę wiem. ci podczas
2: nagrania tłumaczył, jak to działa, ale nie. potem się
0: odezwi, to ci powiem co i jak. To, to nie to, jest takie
2: bo... trudne, jak jesteś
0: mężczyzną, to, to nie jest nie takie
1: trudne. To mógł to ogarnąć w tydzień, no.
0: Spoko, wiem, że mógłby, ale dać spokój. Po prostu podziwiam, podziwiam ambitność, można to tak nazwać.
1: Ja podziwiam tak. Niechęć. Ja, powiem, do, że budżet ja, po, ja podziwiam niechęć do środków antykoncepcyjnych, i y, jeśli te, jeśli teraz y, ma zamiar załatwić te sprawy, to niech załatwia teraz, bo za chwilę będzie. Podpisywał nowy kontrakt, który będzie wyższy od jego ruki kontraktu. Myślisz, że I będzie wyższy? Admon... Bo mi się wydaje, że nie tak
0: koniecznie. Że wcale nie, nie musi. No,
1: nie no, trochę na pewno będzie wyższy. On jest jednak dobrym, dobrym biegaczem, a ten ruki kontrakt y, dla gości z końca pierwszej rundy nie jest aż tak wysoki. Co innego, gdyby był wybrany w top 10, y, ale z, na końcu to niekoniecznie. Myślę, że będzie wyższy i niech lepiej załatwi to teraz, bo inaczej alimenty będą razy dwa a tutaj, a tych alimentów będzie, będą, te alimenty będą liczone w, w grubych tysiącach dolarów, także. Będą, będą,
0: ogólnie o to mi nie chodziło, to taka, taka ciekawostka, co ostatnio dostałem. I nawet mi nie chodzi o mecz Raiders-Chiefs, to Maciek może sobie porozmawiać o tym, bo tak naprawdę ja myślę, że Chiefs sobie spokojnie poradzą z Raiders. Zwłaszcza,
2: i... że nie zagra tak naprawdę chyba największa broń w tej chwili Raiders, czyli Darren Waller.
0: Nawet jak zagra, to nie będzie... to na Na pewno nie
1: zagra. Właśnie ta
2: informacja się pojawiła, że nie zagra na 100%. No właśnie, no to
0: do widzenia. W normalnych
2: warunkach znamy zwycięzcę, ale ten sezon już nieraz pokazywał, że normalne warunki nie zdarzają się wcale tak często, więc o ile Kansas City zdecydowanie są faworytami i powinni względnie, spokojnie ten mecz wygrać, o tyle nadal ten sezon nauczył mnie, że absolutnie żaden mecz nie jest pewny.
0: Ja myślę, że twoje, twoje całe życie kibicowania w, na chips powinien się nauczyć to, że twój, twoim trenerem jest Andy Reid, nie jakiś tam pajac z innej drużyny, tylko Andy Reid, nie Urban Meyer. On wie jak większość czasu wygrywać. Prawda, jak, jak, ja już wiem, widzisz, ja jak już widzisz, że drużyna wygrywa 5 czy 6 razy pod rząd, to to jest po prostu typowe. U Andy Reid'a jak się rozpada, to się rozpadasz szybko i wcześnie, mi się wydaje. Ale w, za, w każdym roku on potrafi, on potrafi naprawić drużynę i wygrywać. I to jest ten etap. Wy, wy wygracie ten mecz i będziecie w dobrej formie w playoffach. Oczywiście, jak żadna kontuzja się nie stanie, no nie? Ale mecz, który ja chcę, bym chciał zwrócić uwagę, to jest Cowboys-Redskins. Uh, Już Mike McCarty. Washington Football Team. O, sorry, tak, 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 tak. Tak, tak myślę, przypasam. że jak...
1: W przyszłym, w przyszłym sezonie ma już być nowa nazwa, to myślę, że będzie nam się łatwiej przyzwyczaić niż football team, który
0: Ja bardzo lubię Washington football nie... team, bo jest taka bardzo jak oglądacie serial The Office. Tak. No to, to... Tak, tak, mogliby tak nazwać drużynę. Tak, tak, tak to tak właśnie o, tak, taka nazwa drużyny. Ale myślę, że powinni się nazywać tak naprawdę Washington Warriors.
1: Trochę jako, trochę też jak odcinek, jak odcinek South Parku, który zresztą kiedyś był o Redskins, także... No. <laughs> także pasuje. Aczkolwiek już. myślę, że będzie nam się łatwiej przyzwyczaić niż jak będzie, no, jak będzie jakaś nowa nazwa, bo mówić za każdym razem Washington Football Team to jest jednak
0: uciążliwe. Tak, bardzo. To, to boli serce. Um, ogólnie Mike McCarthy już powiedział, że muszą, że wygrają ten mecz na pewno. Um, jest taki mini beef z nimi, z Ronem Rivera. Um, Ron Rivera powiedział coś takiego, że Mike McCarthy powiedział, że oni wygrają ten mecz i i, wiesz, i to, co powinien powiedzieć tak naprawdę, że idziemy tam wygrać i wygramy i tak dalej, i tak dalej, no nie? A Ron Rivera powiedział coś takiego, jak usłyszał te słowa od Mike'a McCarthy, że widzisz, teraz zrobiłeś to sobie, ten mecz, że że ty zagwarantowałeś wygrane, a i to w w pewnym sensie działa tak przeciwko no nie, niby pokazujesz, że, że wierzysz w swoją drużynę, ale jak tak mówisz, to dajesz sporo motywacji dla przeciwnika. I ja bym się nie zdziwił, jakby tutaj w Washington tak naprawdę... To, jest,
1: to, jest, to jest ten słynny case y, niedodawania motywacji przeciwnikowi. No, znacznie lepiej go chwalić i mówić, że są super wszyscy i tak dalej, niż mówić, że są słabi i dojedziemy, no bo to wtedy działa odwrotnie.
2: Tak, oczywiście... Moim Do... zdaniem Cowboys proszą się, żeby to był kolejny mecz, w którym nie dadzą rady.
0: Tak. Tak bardzo proszą. I, i, I tutaj właśnie mi się wydaje, że no, będę kibicował dla Cowboys z całej sercy. Ja będę normalnie założę kawboysowy kapelusz i te i buty kawbojskie, żeby, żeby im pomóc, ale no, będzie ciężko. Mi się wydaje, że ten mecz może być z tych meczy, co będzie decydowane ostatnią pozesją piłki. I no jestem bardzo zainteresowany, jak to wszystko się rozkręci, biorąc pod uwagę, że.. Yy, no, że, że to jest dywizja i to ma wpływ na Eagles, no nie? Cowboys wygrałem ten mecz, to Washington gubi mecz oczywiście i za tydzień grają z Eagles, więc Eagles mogą ich jeszcze bardziej skopać na tyły, ale Washington jest drużyną, która może nie ma najlepszego talentu na ataku, jak chodzi o quarterbacka, nawet ja lubię ich running backa Gibsona, on jest, on jest dobry biegacz i lubię Terry McLorena, ale oprócz tego i Logan Thomas oczywiście podległ kontuzji, więc no Logan już nie zagra do końca sezonu. Nie, nie zagra i to jest szkoda dla, dla, dla Washingtona, ale no, ja, ja wierzę tutaj troszeczkę więcej w Washingtona i podejścia trenera Rona Rivera niż Cowboysów i podejścia Majka Makarkiego.
1: No wydaje mi się, właśnie chciałem na to zwrócić uwagę, że o ile wydaje mi się, że oczywiście Cowboys mają dużo więcej talentu w drużynie niż Washington Football Team, o tyle wydaje mi się, że gdybym miał wybierać sztaby trenerskie, to wybrałbym Rivera. I... O, 100%. I jego, i jego koordynatorów. Oczywiście w Cowboys mamy utalentowanego Kelena Mura jako ofensywnego koordynatora, ale jednak ten Mike McCarthy to, to nie jest co jako head coach, to nie jest coś, co mnie przekonuje.
0: Mm-hmm. I
1: oczywiście jeśli Cowboys wejdą do playoffów, a wejdą, to nie będzie żadnej zmiany w, na, na pozycji head coacha, a ja jestem raczej z tych, którzy w idealnym świecie poleciliby jest właśnie wzięcie Kelena Mura i danie mu head coacha, zanim zrobi to, za, zanim zrobi to kto inny, a oni zostaną z Majkiem Makartym i ewentualnie potem nie wiadomo kim, bo mają talent we własnym budynku, ale mogą go za chwilę stracić.
0: Na pewno go stracą. Ja myślę, że nawet w tym roku go stracą, po tym sezonie, bo ataki jego są naprawdę ciekawe i, i, i fajne, więc... i i dużo też y, właścicieli drużyn lubią takich, y, be, takich y, Sean wejów albo podróby Sean McVay- a Ja myślę, że, że Kelly Moore jest jeden z tych ciekawych mózgów y, w NFL, co może naprawdę fajne rzeczy rozkręcać. Jeszcze jedną rzecz, co ja muszę, ja muszę poruszyć to. Czy wy uważacie, że Joe Judge powinien być trenerem Giants po tym sezonie? Bo ja, myślę, że, bo ja czytam coraz częściej, że y, właściciel y, Giants, y, jego bardzo lubią i że jego pozycja jako trener wcale nie jest zagrożona. No właśnie. jest absurdalne.
1: Według, według raportów Dave Gettleman ma odejść. To akurat w końcu. Na to też fani Giants czekali. Bo to moim zdaniem, jest...
2: jeżeli, jeżeli odejdzie Gettleman, przyjdzie nowy general manager, to sądzę, że może przyjść ze swoim trenerem.
0: No
1: ale myślę, że...
0: właśnie. Może być może na narzucone, że musi z Joe Jettem współpracować. No na właśnie
1: początku.
2: tak. Myślę, że...
1: General to może manager... z kolei
2: trochę skrócić listę chętnych general managerów, no, bo... no
1: to na pewno, to zawsze tak jest, ale... Nie, nie będziesz brał
2: na plecy garba, którego zostawił Ci poprzedni.
1: Ale myślę, że to, co mówi Hubert, faktycznie tak jest, no. że według raportów myśli się o tym, żeby zwolnić Gettelmana i
0: żeby wziąć kogoś
1: innego, natomiast o, o Judge'u w ogóle się nie mówi, co jest błędem, ale no cóż, no jeśli...
0: E... i on, Kuba, tylko coś powiem. On powiedział, mm-hmm. jak tłumaczył się, z, czemu odkopał piłkę, jak mieli piłkę na chyba 40 któryś tam jardzie i zagrażali dla Dolphins, to ten mecz był bliski w tym momencie. Chyba było 10-9, co było. Coś takiego. Jak Był, był bliski mecz i on i, i koniec meczu był. I on odkopnął tą piłkę. On powiedział, że chciał uruchomić Pantera. Po prostu chciał go rozruszać. <głos> Jakoś to, uj, uj, Jak przeczytasz ten komentarz, jak chodzi o... Y- o, 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 o czemu odkopnął piłkę, czemu tak konserwatywnie zagrał tę sytuację, to powiedział coś, że chciał jakby użyć pantera, jakby to była jakaś broń. Y, to, to Masowego może... rażenia. Tak, ja nie po prostu już jego, jego, y, jego wywiady są bardzo, bardzo śmieszne. Może myślał, że Dolphin jest.
2: Z... Zmafują Panta, przejmą piłkę tak, sobie na trzecim tak. jadzie i będzie szczęście. Może
1: stwierd- tak, może stwierdził, że jest większa szansa na to, yy, że Dolphins swamblują, niż że jego
2: atak coś zrobił. No ja to to... Pewnie tak daleko od
0: Mike Glennon yy, wygląda tak. pięknie w, yy, z, ze swoją szyją, ale, ale niestety nie mógł nic zagrozić. Zaraz za chwilę nie.
1: zobaczymy, bo o ile nie wiem jak wygląda sytuacja w tej chwili, ale jest szansa, że nawet, nawet nie Glennon ja... będzie grał w niedzielę, tylko Jake From Także już ja bardzo żałuję
2: jednej rzeczy, że nie będzie w tym, mecz, w tym sezonie spotkania giants Texans. Bo mecz no. glennon Mills.
0: Na to... ten mecz się jedzie. Na ten mecz się jedzie. To byłby, to byłyby rekord jedzie. To byłby mecz, jakiś rekord. Na ten mecz się na... sprzedaje posiadłości, jak się nie ma pieniążków i się jedzie na taki mecz.
1: To jest prawie jak zobaczymy. Wiesz, tak, neckball zdecydowanie. Neck bowl w tym wypadku no i cóż to tak jak mówisz, no na takie mecze się jeździ no niezależnie od tego co się dzieje a, a propos Davis Mills już oficjalnie został starterem Texans do końca tego roku tego prawidłowo, sezonu, więc...
0: prawidłowo. Więc,
1: więc zobaczymy
0: no jeszcze w jeszcze... Jeszcze większej ilości meczów. Bym jeszcze tylko chciał poruszyć jeden mecz i już oddaję głos 49ers Bengals to będzie dobra walka Niners grają o ostatni czy tam Jeden z dwóch ostatnich miejsc w wildcardzie, w rozgrywkach, a tak samo Bengals, więc ten mecz będzie krwisty. Podejrzewam, że będzie to kolejny mecz, gdzie ostatnia drużyna, co ma piłkę w posiadłości, będzie mogła wygrać i to jest tak samo, jak będzie z Washingtonem i z, i z, i z Dallas. Więc jak, kochany słuchaczu, chcesz coś oglądać, to bym bardzo zwrócił uwagę na te dwie mecze. Nie wspomnę o Bills Buccaneers, bo Maciek albo Kuba na pewno poruszam te, ten mecz, ale ogólnie rzecz biorąc, te dwa mecze dla mnie są najciekawsze.
2: Maciek,
1: w takim razie co, co Ciebie ciekawi
2: poza tymi dwoma? No tak, no, ja wspomniałem już krótko Raiders Chiefs, więc nie będę się powtarzał. Na pewno takim moim meczem numer dwa w tym tygodniu to jest Ravens-Browns, bo, bo to jest to AFC North, to jest to AFC North, które cały czas się gotuje, kotłuje, nikt nie wie co nam się będzie działo. O tym meczu też już chwilę rozmawialiśmy wcześniej, więc, więc też nie będę się jakoś bardzo mocno rozwlekał. I ostatni mecz, który mnie bardzo, bardzo interesuje, to jest mecz Chargers z Giants. Może nie tyle dlatego, że to może być jakieś niesamowite widowisko, tylko jestem bardzo ciekaw, jak Chargers poradzą sobie bez no, tak naprawdę dużej ilości istotnych nazwisk, tak? Bo mówimy już, że nie zagra na nie do końca wiadomo, co z Chrisem Harrisem Jr. i z Mikeem Williamsem. Ich jakby status cały czas nie jest jasny, bo oni tam byli przez bliski kontakt na liście covid więc mogą zagrać, a mogą nie zagrać. No i Chargers są w trudnej sytuacji, bo są w momencie, kiedy muszą wygrywać, a tracą no, trzy duże nazwiska, w tym w zasadzie główne punkty swojej ofensywy. Więc to to jest jest taki mecz ciekawy, bardzo moim zdaniem.
1: No zdecydowanie tak. Szczególnie, że patrząc na to, co się dzieje w w końcu sezonu z Chargers, no to to oni mają łatwy bilans, oni powinni wejść do playoffów, tak na dobrą sprawę, bo te właśnie kolejne mecze jeśli nie zrobią jakiejś niemiłej niespodzianki, to powinny, powinno im dać bilans 9:6 przed dwiema ostatnimi kolejkami. Maksymalnie, minimalnie bilans 9:6, bo mają Giants, Chiefs i nie pamiętam kogo. Texans? W każdym razie kogoś z dołu tabeli.
2: Już, już ci mówię, coś, coś takiego nieskomplikowanego, jak patrzyłem ostatnio.
1: Więc w najgorszym wypadku powinni mieć w tych meczach bilans 2:1 i 9:6 przed ostatnimi dwoma meczami. No ale jednak zawsze jest problem. Giant przypada... Chiefs,
2: Texans i dwa mecze w dywizji Broncos, Riders.
1: No właśnie, także to, powin... to jest, jeśli dobrze pamiętam, drugi, trzeci, najłatwiejszy kalendarz według przeliczników do końca sezonu. I to jest mocna przewaga Chargers nad jednymi drużynami w, w konferencji w walce o play No ale niestety, no jak, się, jak mają takiego pecha teraz, że nie zagrają i Allen, i Williams, i być może Harris, to nawet na tych Giants można się naciąć. Oczywiście Giants, e, Giants nie grają, grają słabo no i jeszcze mają problemy na rozegraniu i nie wiadomo kto to będzie rozgrywał, no ale to jest taki mecz dwóch drużyn z masą problemów, a w takich sytuacjach różnie to bywa. Oczywiście nadal stawiałbym stawiam na Chargers, no ale... Znaczy nadal tak. Chargers
2: są absolutnie lepszą drużyną i faworytem, natomiast...
1: No, dzięki
2: temu, że na rozegraniu
1: Gajans gra nie wiadomo kto na ten moment, no to tak, to są lepszą drużyną, ale czy wygrają? To już inna kwestia w ogóle.
0: Dobra, że wygrają.
1: Ja jeszcze dorzucę oczywiście bilsbaka nils bo to jest mecz y, drużyn, za którymi ja w tej chwili nie przepadam, bo ja akurat nie jestem, nie jestem z, tych, y, z tych fanów Patriots, którzy po odejściu po odejściu Brady'ego zostali też fanami Buccaneers, Ja wręcz przeciwnie. Nie chcę, żeby Brady wygrywał gdziekolwiek poza, poza Patriots. Ale w tym wypadku to jest. W tym wypadku będę kibicował Buccaneers, bo oczywiście porażka Bills urządza mocno Patriots w konferencji i w dywizji. To raz. A dwa, że no co tu dużo mówić? Yy, Buffalo Bills przegrywające z Tomem Brady po raz 33 w karierze jego byłoby y, czymś pięknym i to jeszcze tydzień po tygodniu, kiedy Bill Belichick zdecydowanie pokazał im klasę jako trener, więc y, to by było coś y, miłego dla fana Patriots i chłodzącego idealnie głowy, głowy w Buffalo, jakby jeszcze ta pogoda im za mało nie schodziła. To, y, to, było, to byłoby na pewno pozytywne, a jeszcze, jeszcze coś miałem, jeszcze jest z tych meczów... Y, pozostałych... Rams Cardinals. Rams Cardinals, no właśnie, Monday Night Football. Rams oczywiście nie wyglądają, jakby mieli wypaść tutaj z playoffów, bo jednak tam się za dużo dzieje i za słabe są te drużyny z tyłu, no ale jednak te ostatnie tygodnie nie są dla nich najlepsze i muszą zacząć trochę się odbijać, jeśli chcą być w formie na playoffy. Z kolei Cardinals nie mogło sobie pozwolić na porażkę, bo mają przegranego tiebreakera z Green Bay Packers i mogą stracić w ten sposób pierwszy seed w konferencji.
2: No i tak, to będzie to będzie bardzo istotny mecz. Generalnie czy nie macie wrażenia, że Rams są chyba w tej chwili najbardziej zawodzącą, no? bo jasne bilans 8-4 wygląda super, ale jak sobie pomyślimy, że oni mieli bilans podaj 7:1 w momencie, kiedy przychodzili Beckham i Bell, no to to jest zawód.
1: Trochę jest, no tutaj jest trochę,
2: tak jak mówiliśmy. Wrzucamy tutaj. winiatkę na Twittera, jesteśmy win now, idziemy po Super Bowl i od tamtej pory trzy mecze przegrane i wygrane tylko z Jaguar.
1: No tak, no, zobaczymy tak na dobrą sprawę, bo to, to jest to, o czym już mówiliśmy, czyli że ten Sean McVay w drugiej połowie sezonu z, zrobi się przewidywalny. Może jeśli w momencie, kiedy wszyscy na to zwrócili uwagę, i są na to statystyki, to może i sam McVeigh stwierdzi, że dobra, to może jednak ogarnę się trochę i będzie to lepiej wyglądało, bo przydałoby mi się to na pewno na play bardzo szczególnie w NFC, gdzie mamy takie mocne drużyny pokroju Cardinals, Packers, Packers czy Buccaneers, które każdy taki, każdą taką wątpliwość przeciwko Rams wykorzystają w play się nawet nie zawahają, mówiąc, mówiąc w skrócie. Czy coś jeszcze Was tu interesuje? Bo przyznam szczerze, że ja patrzę na te mecze i
2: nie. Chyba nie, nie, bo tam jest dużo takich meczów, które są ekstremalnie hashtag nikogo. Jakiś Tichopseks. tak. tak? To są Ja bym chciał jeszcze. Ja, bym,
0: ja właśnie chcę powiedzieć o Tyson Hill. W ogóle jaką umowę on podpisał, musi, nie, nie musimy, ale bym chciał po prostu poruszyć, jak. On, on nie robi sensu jako quarterback. On nie jest quarterbackiem, on jest wide receiverem, jakimś tam y, gadżetowym On jest jak... wildcatem. Wildcatem, no. Jak popatrzysz na wildcata. Y, y... Może
1: on gdzieś trzyma u siebie w piwnicy dziecko szwana Pejtona. Ja nie wiem, ja on coś tam na niego musi mieć.
2: Sto jakieś kompromitujące zdjęcia, jak. Fagnolo w pewnym momencie. Nie wiem,
1: no, na to wygląda, no bo niestety. Sean Payton jest zakochany w tej samej Hillu, podpisuje w momencie, kiedy Saints absolutnie nie mają cup space'u, to Hill podpisuje kolejne wysokie kontrakty, a jeszcze w dodatku teraz będzie grał na rozegraniu. No okej, okay, teraz zupełnie mnie to nie dziwi, że gra na rozegraniu, no bo nie mają nikogo lepszego, Trevor Simeon to jest żaden rozgrywający, ale no, jakby nie patrzeć, to to jest, samej Hill to jest dziwna postać w Nowym Orleanie, w sensie oczywiście jak najbardziej przydatny zawodnik i który gdyby ograniczył się do bycia tym gadżet playerem, to to naprawdę byłby ciekawym ciekawym zawodnikiem, tylko że po prostu ani nie jest on warty tego, żeby mu płacić tyle pieniędzy, ani żeby go traktować jako rozgrywającego już teraz, bo jak do tej pory gość nie pokazał, że jest w stanie nim być długoterminowo, no to już nim nie będzie, ma ponad 30 lat, to nie jest młody facet przecież.
2: No nie, to, 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 to nigdy nie był rozgrywający, który zrobi ci nie wiadomo co w grze podaniowej. On sobie pobiega, zrobi jakieś trick playe, zagra nie wiadomo co, jakieś szalone wizje Phaetona zrealizuje, ale to nie jest rozgrywający.
0: No poru- porównywali Jalen'a Herca do tej sama Hila, jak był wybrany w draftzie dwa lata temu, że Jalen Herc to będzie taki... Nie, Jalen Herc lepiej rzut. Ja też bym powiedział, że Jalen Hurst trochę lepiej rzuca. Nie robi tego dobrze, biega. ale robi to lepiej. Tak, tak.
2: No, biega już dobrze, tak. Tak jak mówiliśmy w którymś odcinku, że Jalen Hurst to jest taki Lamar Jackson dla ubogich, no to Tyson Hill to jest taki Jalen Hurst Jalen dla Hurst ubogich, dla Jalen, ubogich tylko, tak. tylko Sean Payton umie go użyć. No, po prostu. Trochę tak. Jestem, bardzo
1: jestem ciekaw, bo teraz tego pewnie nie zobaczymy, bo nawet jeśli ten kontrakt wypełni Tyson Hill, no to już jakieś kolejne ewentualne jego wejście na rynek wolnych agentów, to, to będzie już późno w jego karierze i to już nie będzie tak bardzo wymierne, ale ja bym był ciekaw, gdyby on w tej chwili wszedł na rynek wolnych agentów, to kto i ile byłby mu w stanie w ogóle zapłacić?
2: Jakiś weteran minimum. Tak, ja bym powiedział, Serio, czy,
1: trudno czy, jest mi sobie wyobrazić, że dostanie dużo wie, dostałby dużo więcej niż... No to. ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że dostaje, nie wiem, 5 milionów rocznie max. Przy czym Saints mu dają ponad 10. więc no... Nie klei się to.
2: to, to, to się ta ta miłość,
1: że ona, to ona jest kompletnie niezrozumiała dla mnie.
2: Właśnie no, w tej nie najlepszej kabowej sytuacji Saints. Wysypujemy się z olbrzymich pieniędzy na...
1: To w momencie, kiedy mamy masę własnych, świetnych zawodników do przedłużenia za moment. Tak, bo tam bo jest, przedłużać. Tak, bo te świetne klasy draftowe Chiefs przed kilku lat właśnie wchodzą w moment, kiedy kończą mi się pierwsze kontrakty i no na pewno Saints nie będą w stanie zostawić wszystkich. Nawet nie ma takiej możliwości, więc to to będą bardzo poważne decyzje dla, dla Saints. A no...
0: Rebuild, po prostu rebuild, koniec, koniec dominacji Saints. Już jest to koniec. tak,
1: no jeszcze będą musieli po, pokombinować z rozgrywającym, też nie wiadomo, kto tam będzie grał, czy Winston zostanie, czy pójdzie. Może ta kontuzja może im pomóc w tym, żeby został, no bo jednak gdyby zagrał dobry sezon, to inne drużyny zdecydowanie byłyby w stanie zapłacić mu więcej niż Saints, natomiast teraz z tą kontuzją może się okazać, że inne drużyny nie będą chciały ryzykować i on w tych sejn zostanie, ale jeśli nie, to jest kolejny problem. I no też no, chociaż to wydaje mi się taka e, rozmowa bardziej na, na off-season, bo tam się będzie działo w Nowym Orlanie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tradycyjne, coroczne e, schodzenie z minusowego kapu, a potem próba zrobienia czegokolwiek. tak naprawdę. No i tak to się żyje w tym
2: Nowym Orlanie.
1: No i tak to się żyje, no. Nie można ich winić za to, że sprzedali kilka lat swojej przyszłości za próbę wygrania Super Bowl z Drubrisem. No tylko po prostu się nie udało, no.
2: Znaczy to jest, to jest logiczne podejście i zakładam, że większość drużyn mając taki roster i Drubrisa poszłaby w win now, w takie grube win now w jakie poszli Saints, zadłużając się, no bo bo taka szansa może się nie powtórzyć. No taki rozgrywający jak Drubris nie rośnie na drzewie, że co roku bierze sobie nowego. Więc no jak masz, to musisz korzystać z tych lat, które zostały. Więc no zero zdziwienia moim zdaniem.
1: Coś jeszcze panowie na ten przyszły tydzień do zwrócenia uwagi?
0: Nic. dla mnie Z mojej strony nic. mojej no, już Dobry. też. To, to, tak będzie, to będzie tydzień kilku meczów.
1: Najciekawsze mecze omówiliśmy pokrótce i Wam życzymy dobrego oglądania tychże meczów. My się słyszymy za tydzień. To było NFL.pl Radio, ja nazywam się Jakub Kazula, byli ze mną Hubert Gawroński. Cześć. Maciek Zając. Cześć. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.